0: Hola a todos, bueno, feliz domingo, vamos a esperar que empiecen a conectarse, eh, muy emocionada con esta fabulosa historia que contar de mi gran amigo y también familia, como lo dije en los stories, Alberto Fregua. Hola Lili, hola, hola a todos, hola Isaac, aquí empezando a entrar. Hola Miriam, qué emoción, hola Betty. Bueno, muy contenta de tenerlos eh, nuevamente en este espacio que se ha creado con la finalidad de rescatar valores y principios. La tía Reggie conectada también, Sol de Costa Rica. Qué, qué rico verlos. Karin, wow, de Bélgica. Somos totalmente internacionales. Hola, eh, Susana. Bueno, eh, siempre nuestras oraciones eh, por la pronta recuperación de Rosara. Amén, amén. Eh, Betty Kamhasi, hola, hola Betty, wow, qué emoción, muchísimos, hola, hola a todos, eh, Luis, Richie, bueno, ya vamos a, tenemos a Alberto aquí, vamos a, a invitarlo, nuestro chef, que seguro, quédense hasta el final que nos va a dar alguna receta, Alberto, no lo veo todavía, Chef Alberto, aquí está, ya le mandamos. Y vamos a escuchar pues de palabras de Alberto esta fabulosa historia que contar, yo la verdad que estoy muy contenta y muy emocionada, gracias, sí, sí, tenemos de todo, de todo en esta promoción, Dice Betty que le encanta la diversidad de entrevistados. Bueno, son realidad, historias, historias que contar. Es simplemente un espacio que tenemos para que cada uno cuente su historia. Esperando que Alberto se conecte. Por algún motivo no está. Si alguien le puede decir, vamos a volver a invitarlo. A veces esto tarda. Yo no sé por qué se pone pesado el Instagram. Vamos a volver a buscarlo. Yo no sé si fue que se salió, volvió a entrar pero ya lo vamos a encontrar. Aquí está de nuevo. Vamos a volver a mandarle el request. Eh, Mirna, ahí está Chef. Sí, ya te veo, Alberto, que estás conectado. Ya te mandé la invitación. Ahí sí, está.
1: Aquí estoy. No, es que no me había metido. Déjale, <risa> estrés, déjale, déjale. <estrés.
0: risa> aquí, <coughs> perdón, hemos aprendido a hacer british. Ajá,
1: Creo cómo que. está es muy importante. alta la cámara.
0: No, te vemos perfecto. Aquí están tus amigos ya conectados. Eh, no sé si tú estás viendo los comentarios, porque la vez pasada Victoria no pudo ver los comentarios, no sé si a ti te aparecen.
1: Sí, yo veo algo abajo de los que están entrando, sí, chao Alberto, solita, está solita, sí los veo.
0: Qué bueno, qué bueno.
1: Andy Fisher, <coughs> Monique León. Ahí chao, están, Monique. desde
0: Israel, no, 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 increíble, aquí tienes de Bélgica, de todas partes del mundo, y bueno, todos preparados para escuchar tu fascinante historia, Alberto. Claudita estaba contando, que... estaba Polita. contando que, que bueno, es una historia fascinante que empieza en el Cairo. en Sí, Egipto. señor. Entonces. Mi papá
1: son inmigrantes judíos de salen del Cairo pasando por Génova y agarran el primer barco que en esa época era así. Agarrabas el barco y no sabías para dónde ibas. Y a ellos le tocó llegar a la Guaira. Ahí está con mi tía Vicky, que es la mamá de Rebeca Casado.
0: Que también es de nuestra promoción, correcto. Y eh, prima también que, mía, por es eso es que somos que familia. Es tía,
1: que es tu tía también.
0: Exacto. Ahí tenía, este es el barco que toman del Cairo, pero si no, quieres hablar conmigo. No, pues no, ese, pues
1: ese, pues ese de... barco
0: ya es de Génova a Caracas. Ok. A okay. la
1: Guaira. Ya es un el barco que va que los lleva desde Ye de Génova a La Guaira.
0: Cuéntanos un poco lo que recuerdas pues, o lo que te han contado de esa vida en Egipto, en el Cairo.
1: No, ellos realmente en, el, en Egipto estaban bien, una, una vida normal. Estaba esa transición de la independencia de Egipto de los ingleses y ahí después los, los, los egipcios se se empiezan a unir a la, a la Lega Árabe y ahí empiezan un poquito los problemas para los judíos. ¿no? Y ahí deciden de, de salir de ahí antes que, antes que sea peor. ¿no? ¿En el
0: 57? En 57,
1: 58. Más o menos eso era los, el año. Pasan unos seis meses en Italia, pero la situación posguerra en Italia no era tampoco de las mejores y deciden seguir el viaje de, de inmigración.
0: ¿Y cuántos salen de allí? O sea, ¿salen todos los fregues.
1: Salen o... los cinco hermanos, contando a mi papá. Ya estaba un primo, el primo más grande de nosotros, Benny, ya había nacido en, en Egipto. Y arrancan toda la familia con mi abuelo, mi abuelo y el hermano de mi abuela, el hermano de mi abuelo. Simón Fregua, abuelo y salen ¿Y, y cómo arrancan. es su
0: llegada a Venezuela?
1: Perfecta en esos momentos Venezuela era manos abiertas para todos los emigrantes, después de la guerra Venezuela era un país que le servía todo tipo de, de mano de obra para mandar adelante el país no tenía, era, país era virgen Prácticamente virgen. Mi papá ahí.
0: llega de cuántos años?
1: Mi papá tenía 17 años. Era un adolescente que llega a un país nuevo, seguramente sin hablar español. Y, Aunque eh,
0: no, no hablaban el árabe, ¿correcto? ¿Hablaban francés?
1: No, ellos hablaban francés, entre ellos. Mi, pa mi, mi papá hablaba un poquito de... De árabe, pero la la su, 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 su idioma madre es francés. Entre los hermanos hablaban, y con mis abuelos hablaban solo en francés.
0: ¿Y qué hace tu padre a los 17 años?
1: <risa> eh, eh, llegan ahí y la situación es, hay que trabajar. Eh, para mantenerse, eh, para mantener a la familia. Y comienza en el ámbito, en el ámbito de, de vendedor. Empieza como vendedor.
0: Pero termina de estudiar, ¿correcto? No, ¿Lo sí,
1: ter termina de estudiar el bachillerato, no en colegio comunitario, porque llegan en una época que él ya estaba terminando. O sea, que ninguno de mis tíos fue al colegio. Ya llegan grandes, no, no llegan pequeños. Y empiezan a relacionarse con la comunidad. La sinagoga de nosotros, de los emigrantes de Egipto, está en Keter Torá, en San Bernardino. Y ahí empiezan las relaciones con la gente que ya estaba de, de hace más años en, en Venezuela, provenientes siempre de esa zona. Las la sinagogas, en, la, la, la sinagogas de, de, en Caracas están divididas por donde tú vienes, se van haciendo los grupos de donde tú vienes.
0: Exacto, exacto. Y tu papá empieza como vendedor.
1: Siempre vendedor, empiezan a moverse como vendedor. En esa época, en Venezuela, se podía hacer todo, cual, cualquier trabajo era bueno y rentable. ¿Y bastaba solo la, las ganas de, de, de trabajar y listo. No, no es que servía ni un, ni, ni ser, no tener una profesión no era importante, pero, Trabajar en esos sin, momentos.
0: Sin embargo, él llega a tener un alto cargo en pinturas Montana.
1: Después de tantos años subiendo, vendedor, ta, ta, llega a ser gerente general de compras de montana. Él montana se encargaba de montana, de pinturas Montana. Él compraba las materias primas. Después de 20 años en montana, se independiza y hace, y él comienza a hacer el trading tras el que ha Fabricaba la materia prima y todas las fábricas de pintura en Venezuela, Pinco Piz, Burch William, Williams, que eran las transnacionales de pintura, Montana era Nacional, totalmente nacional. Da ¿Y cómo familia. conoce a tu mamá? Por los cuentos que dicen, y como soy yo, en una rumba, en unos carnavales de Caracas, en la avenida que se hacían siempre en la avenida Libertador de Caracas. Con algunos amigos, en exacta mi mamá, cuando fue corona esa es ya después que la fue coronada reina de los carnivales de Caracas. Ahí estaba bailando el baile oficial de la coronación. Una mujer muy bella, muy eh, guapa. Sí, y se conocen siendo de dos culturas totalmente diferentes, porque mi mamá caraqueña de pura cepa, mis abuelos maternos de Maracay, nacidos en Maracay, después emprendedores siempre. Tenía, mi abuelo materno tenía una fábrica de perfumes esotéricos, fundada en el, en el 1924 con su hermano más grande. Que la hacen en, el, la fábrica fue fundada en Maracay, después se, la pasan a Caracas, a la Plaza Sucre de Katia. Llega mi abuelo, que era un catire de ojos azules en Katia. Y ese era, lo llamaban el, el catire. El catire de Katia. Y, en, y la fábrica man, mantuvo cinco personas de, de la familia, porque mi, herma, mi mamá eran cinco hermanos. Después de pasar el tiempo, mi mamá entra en la fábrica después del divorcio de mi papá y es la gerente administrativa de la, de la, de la fábrica.
0: Volva, vamos a volver a la padre? fábrica después porque sé que tienes okay. una historia muy interesante y un nexo muy bello con tu abuelo. Pero quiero, quiero entender un poquito también esa, eh, que lo que te han contado de, de cómo fue eh, ese cre crecimiento de tu mamá en esa familia. Sé que tu abuelo fue una persona muy estricta y les dio una muy buena educación. Sí,
1: mi abuelo era muy formal, muy estricto. Mis, mis, mis tías salían con chaperón, no es que podían salir con los novios solos. Ese tipo de educación fue la que tuvo mi mamá y, su, y sus hermanos. Los, los, el bachillerato mi, hermano, mi mamá la hizo en un colegio de señoritas de Nueva York, el Mount Saint Mary en Nueva York y mis tíos hicieron academia militar en Estados Unidos. Él mandó los cinco hijos a hacer el high school afuera. Mi, mi abuelo era viajador, le encantaba viajar, era muy culto. Y,
0: ¿Y, ¿Y la colección de monedas?
1: La colección de monedas la terminé yo, porque cuando se mete un poquito más viejo, que ya no lee los ojos, no le funciona, él tuvo una trombosis en un ojo y se, yo era el nieto más grande y yo decía, bueno yo te ayudo y, y as, hicimos esa colección de empacarla de ponerle la, los datos de ponerle el año cada moneda tiene algunas letras cuando hacen la, el, cuando acuñan las monedas de vez en cuando meten algo diferente y había que ver esas monedas que eran diferentes
0: ¿Qué coleccionaba? ¿Eran, eh, Él coleccionaba los fuertes.
1: fuertes venezolanos de la moneda de cinco bolívares y los cuores americanos. Él, era, era un fanático de esas monedas, un poquito también de estampillas, pero más de las monedas. De hecho, okay. esa, esa colección de monedas después mi mamá la heredó, porque yo le dije, yo la quiero, porque yo trabajé en esa, en esa colección.
0: Qué Increíble, y bueno, tus padres se conocen, se, se conocen,
1: se casan.
0: Tu mamá no era de la no era judía,
1: se convierte. Mi abuelo, con todo que viejo, nacido en el 902, una mente abiertísima con mi papá, ningún problema. No, no, no hubo ningún problema. De hecho, él lo consideraba su mejor yerno. Decía que el musiu, porque mi papá en ese, en ese momento a los, a los extranjeros en Venezuela se le decía musiu, y mi abuela materna le decía a mi papá musiu. Eh, pues llegó el musiu, ahí éramos todos musiu, como musiu la Caballería.
0: la sí, el fa, sí el famoso, recordado.
1: El famoso de la televisión, el batazo de la suerte, el famoso musiu. Quien llegaba de afuera era musiu, no importaba de dónde, ¿no? ¿Y
0: se casan y, bien, y nace casa, tu hermana?
1: No, ya nazco yo primero.
0: tu primero y <ríe> luego tu hermana Joana.
1: Joana en el 69 y yo en el 66. Pero no su relación personal no duró mucho. Cuando yo, yo tenía siete años se divorcian, pero...
0: ¿Y tu mamá sí. era, era mayor que tu papá?
1: Mi, papá? mi mamá era cinco años más grande que mi papá. Otra cosa extraña en esos tiempos. De, de hecho, mi mamá se casó tarde, tenía 30 años. En esa época casase a los 30 años, pero mi mamá era una grande rumbera y no estaba pensando en esas cosas. Sus hermanas, que eran más pequeñas, ya se estaban casando y ella no estaba interesada en esas cosas,
0: pues ¿no? siempre ellos, ellos se divorcian cuando tú tienes
1: Cuando yo tengo años. Siete, siete años, 7 siete años. Mi hermana pequeña, 4, Joana... Pero una sí. relación buena fino al último, a los últimos días de cada uno, los días de la madre, se celebraba normal, los viajes se celebraban normal, no había, no, no había sido por problemas. ¿no?
0: ¿Recuerdas una anécdota ya posterior cuando nace
1: sí, eh, mi papá, tu, tu
0: hermana Daniela?
1: Daniela, que mi papá se se, se vuelve a casar. Eh, la, la segunda esposa queda embarazada, cuando tiene siete meses, mi papá tenía un viaje de, de trabajo al exterior y dice, mes, mes siete aquí no pasa nada, puedo ir tranquilamente eh, eh, justamente en ese viaje la señora rompe fuente y yo no sé qué hacer, llamo a mi mamá sí, mira mamá eh, Cecilia rompió fuente ¿qué tenemos que hacer? la tienes que ir a buscar rápido porque eso es que va a dar a luz Da a luz, sale el doctor en el hospital y dice, ¿a ah, quién se va a quedar esta noche con la señora? Estaban todas mis tías, que son las hermanas de, de mi papá. Bueno, aquí está Odailda, la, 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 la abuela. La abuela. Y, la, nomi, y la, nomina, la nombraron abuela putativa. Y ella pasó la primera noche en el hospital con la nueva esposa de mi papá. Qué bonito. No, no había ese problema de... Mi mamá era muy abierta, no se hacía problemas por esas cosas. Después sí. mi papá llegó como tres, dos días después, todo estresado. Me lo fui a buscar en el aeropuerto, estaba en el, en el carro. ¿Cómo, es? ¿Cómo nació? ¿Por qué? Porque mi papá era un tipo que era todo perfeccionista. Si no tenía que nacer, ¿por qué nació?
0: Qué bonito. Eso y... fue
1: lo primero que dijo, ¿no? Es que estaba contento de la hija. ¿Por qué nació? No tenía que nacer. ¿Cómo fue, ¿Cómo fue
0: tu, tu infancia, el colegio? ¿Cómo, cómo fue tu desarrollo? Chévere, yo lo chévere,
1: no chévere. Yo creo que los mejores años y los que no se olvidan son los de, de la primaria y del, y del bachillerato. Nos, yo actualmente somos amigos, todavía tengo 140 amigos, fedelísimos que te dan satisfacciones todos los días con el grupo que tenemos, con la fiesta, con los cumpleaños, con los nuevos niños que nacen. Eh, los amigos de, de, de la infancia son los amigos de la infancia.
0: ¿Tienes algunos en particular que te marcaron? Eh, no eras muy buen estudiante.
1: Sí, ¿no? no era muy buen estudiante. El último año, la. La directora de quinto año, que ahorita no me recuerdo si era la Garber, creo. Dice, bueno, los alumnos los más inteligentes tienen que ayudar a los que no quieren estudiar. Y me mandan en un grupo con todos los super cerebros del, del quinto año, que son el amigo Poler, el amigo Fisher la amiga doctora Broidman, y nos dan clases de matemática a mí y a otros que no éramos los mejores alumnos. Por eso yo siempre tuve contactos con todos los grupos en el, en el colegio, Yo no sé con los estudiosos, con los rabinitos, con los echadores de vaina, con los de fiesta, con todo el mundo. Yo no tenía distinciones en los grupos, que siempre se hacen los grupos, son e inevitables hacer los grupos. Pero yo, yo andaba con todo el mundo. Un día salía con uno, un día salía con los otros. Era aceptado de, en todos los grupos, sin, y de, sin y... problemas.
0: Y decides finalmente, por influencia de tu papá, estudiar ingeniería electrónica, ¿correcto?
1: Sí, todos los papás que vienen de migrantes desean que sus hijos tengan una carrera. Sea abogado, sea médico, sea ingeniero, te, ellos te empujan para que tú estudies una carrera de esas, ¿no? Las, el, el, el típico problema que si eres pintor o escultor o cantante, esas no son las carreras con las que vas a resolver la vida, ¿no? Todavía hay esos pensamientos en los en ciertos papás que con esas, con esas profesiones no se no se hace dinero, porque todo va alrededor de, de producir dinero, ¿no? Y tu sí, papá empiezo, algo decía
0: ya. con esa influencia de químico,
1: con esa sí, experiencia porque que trabaja, tenía. Él trabaja con productos químicos y él sí. me decía, estudia ingeniería química, que con la química se hace real, porque los productos químicos es un 1% químico y 90% agua. Tú vendes agua y vendiendo agua se hace real. Sí, es verdad, pero estudiar química es bien duro. Yo nunca fui amante eh, una, un amador de la, de la química, no era mi materia preferida en el colegio, mi materia preferida siempre fue la física, con el grande profesor que tuvimos, Tony.
0: ¿Y qué pasa entonces en, en tu primer año de carrera?
1: ahora entro en la, en la Universidad Metropolitana, presento el examen, no entro directo, tengo que hacer el famoso curso propedéutico, que era un año, dos semestres de propedéutico, y después si pasabas el propedéutico, entrabas directo. En la mitad del propedéutico yo decido volver a presentar el examen, salgo directo esta vez, esos seis meses de propedéutico funcionan, y digo... ¿Para qué voy a hacer otros seis meses? Me tomo seis meses de sabático, seis, seis meses de fiesta, hasta que empiece el, el año 85. Y una, en ese verano estaba un amigo del colegio, está, regresa en Caracas, después de su primer año en Estados Unidos, de, y dice, ¿por qué no te vienes conmigo? Haces un summer school y después te regresa. Y yo así, ¿sabes cómo es que eh? me voy contigo? Y me fui este, amigo, este amigo este es, amigo es de Jackie Camhasi. El grande bro Jack Camhasi. Ingeniero Ingo, electrónico. Ingeniero electrónico y después biomédico. Sí, brillante. Inge ingeniero biomédico, súper inteligente. Eh, no estudiaba nada, hacía las mismas rumbas que yo y el tipo tenía A siempre. Y decía: eh, Entonces, uno tiene que ser, uno nace para estudiar, ¿no? Es que te puedes inventar. Que te gusta estudiar, yo no lo niego, estudiar no es, no es muy fuerte, siempre me ha gustado aprender de lo que tomas de la vida, de la gente que sabe más de que, ti, que tú, o sea, estar en sí. contacto con gente que es preparada, ayuda, ahí, si tú eres claro. inteligente en absorber todos los conocimientos de los demás, ¿no?
0: Es así, y, y ahí es donde viene tu primer contacto con la cocina,
1: que años después
0: es que tú, tú te vuelves chef, pero en ese momento no tenías la menor idea no, que a eso no. te ibas a dedicar. Cuenta cómo fue, o sea, qué, qué pasó ahí. en ese, Ahí en, en Estados
1: eso... Unidos te, te das fastidio, estás comiendo pizza y hamburguesas todos los días, y me recuerdo que ahí los dormitorios en la universidad, Estaban muchos asiáticos, yo veía que los asiáticos no iban al, al, al restaurante de la universidad a comer, no iban a comer pizza, y dije, estos asiáticos, ¿qué hacen? Un día les toqué la puerta y los veo que los sale un, prof un perfume de comida espectacular, y yo dije, ah, estos tipos cocinan en el cuarto. Y les dije, enséñenme cómo, cómo es una cocina totalmente diferente a la a la nuestra venezolana, diferente a la americana, pero sabores particulares y muy buenas, muy buena Y ahí después llego a Caracas, después el Summer School, empiezo la Universidad Metropolitana, hago dos semestres y digo, esta cosa de cálculo, química, esta, esta cosa no es para mí. Me voy a ir a estudiar eh, hotelería, mención, cocina. Y cambio, en el 86 me voy al Instituto de Nuevas Profesiones a estudiar hotelería. Y ahí va todo li perfecto. Nunca me raspan, todo siempre, todas las materias, perfecto. Mi papá me decía, ah, está bien, es como es fácil. No, no es que es fácil, es que estoy haciendo algo que, que me gusta. Eh, eh, es una cosa importante al final. Uno tiene que hacer lo que le gusta para hacerlo mejor. Cuando haces una cosa claro. que no estás convencido, que no lo haces con gusto, es más difícil, es más difícil ir a adelante. Eso es,
0: es así. Sin embargo, vamos a volver otra vez para atrás, porque recuerdo que <risa> cuando te gradúas del colegio, eh, tú tienes eh, contacto con la fábrica de tu abuelo y vas a trabajar ahí por unos meses.
1: No, por unos par, un par de años. Un par no sé de años. Para... Y sí, tienes ideas de...
0: que quieres aplicar y cuento un poco cómo fue eso, porque creo que la fábrica fue en su momento una de las fábricas más importantes, como lo dijiste, de perfumes. Aquí tengo una foto, si quieres cuéntanos un poquito, Ay, no sé si esa, se ve completa. El agua la, de Colonia.
1: La 70, esa era la colonia que mi abuelo creó para que los brujos hicieran sus pociones para, para el dinero. La, la colonia era color oro, era amarilla, intenso. Y todos los brujos usaban esta colonia cuando tenías que hacerte un baño para, la, para tener fortuna, para tener suerte, usa colonia 70. Y entonces entro en la fábrica, la fábrica controlada por mi mamá y otro hermano suyo, mi, hermana, mi mamá de administración y mi tío en la parte de venta, se va a un vendedor y me dicen, ¿quieres entrar? Aquí hay un puesto de un vendedor, te toca ir para el interior. Ok, no, no hay cuál es el problema. Me toca la, la zona del centro de Venezuela, Barquisimeto y para abajo. De Barquisimeto para abajo, que es la zona interna del país, que es otra cosa a Caracas, ¿no? Y empiezo a dar vueltas por cara, por el centro de Venezuela, por el interior, conociendo a todos estos clientes, que todos son brujos, llamados brujos. ¿no? Personajes impresionantes porque tienen un misticismo. Yo me recuerdo una vez que fui a, a, a un cliente por primera vez, tenía que cobrarle una factura y a mi mamá me había dicho, prima primero tienes que cobrar esta factura y después le vende y bueno, me sale un tipo de dos metros, por dos metros, oscuro. Yo pregunto, me, el señor tal, estoy buscando, vengo de la fábrica de perfumes Alba. El tipo no dice nada y me hace un scan con los ojos para arriba y para abajo, como dos minutos. De repente, fa una rizada, vamos a tomar un café. Eres un tipo limpio, me dijo. Wow. No eres un tipo... Eh, malo. El tipo hacen eso. Ahí mismo me dio el cheque, me pagó la factura y me hizo el pedido. Ya, ah, coño, así funciona, ok. Ya yo estaba casi decidido: si no me quiere pagar la factura este tipo, yo me voy y vuelvo el otro día. Eh, ah. Esa gente en Venezuela se cree tanto. Yo creo que la mitad del, de los venezolanos creen en, en esas cosas esotéricas de mal de ojo. De la fortuna, de quita marido, digo, se hacen un, una cantidad de cosas en ese mundo que si no estás dentro, no las entiendes, ¿no?
0: Aquí okay. dice tu tía, yo, yo es tu tía, ¿verdad? No, mi hermana, es mi hermana. Es tu hermana, es tu hermana, aún tengo la colonia 70. Ayer estábamos buscando y todavía la venden. ¿Alguien sí. se habrá robado el, la fórmula o qué pasó? Porque la fábrica la cerraron, ¿correcto?
1: Sí, la fábrica fue cerrada hace pocos años, duró 80 Yala. años, 80 años en el mercado, llegó a 6.000 clientes, nosotros teníamos 6.000 clientes en todo Venezuela. La colonia 70 fue imitada, cuando yo entré empecé a ver que veía imitaciones y ahí donde leía a mi mamá, aquí hay que poner un holograma, modernizar la cosa para que no la la imitaran, ¿no? Porque nos estaban quitando el mercado, ¿no?
0: Bueno, a lo mejor por ahí vas a tener un negocio que retomar porque hay varios pedidos de Colonia 70. <risa> eh, volvamos a, a, a tu historia. ¿Terminas eh, la carrera de hotelería y comienzas a trabajar enseguida en cocina? ¿Qué, ¿qué pasa y no, ¿Quieres otra eh, vez...? Eh... Mientras,
1: mientras estoy estudiando, otro amigo de la promoción la familia tiene un pequeño hotel business en, en San Bernardino, cerca de la... ¿de ¿Cómo se llamaba? La clínica de San la, Bernardino. El hospital de Clínicas Caracas. No, el otro, el otro. El centro médico. El centro médico, centro médico, centro médico la aventura Caracas, de la familia Poler. Y le digo a nuestro compañero de, de promoción, Ariel, oye, ¿por qué no hablas con tu hermano? A ver si puedo hacer las pasantías... Ahí, y perfecto, sin ningún problema, me acogieron sin problema. En ese momento ellos tenían un gerente de alimentos y bebidas, Chef, que venía de una experiencia de más de 20 años en la India, un suizo. Wow. wow. Ya hace como de 60 años el tipo, y el tipo dijo, yo me quiero re retirar. Se fue de la India y escogió Venezuela como país de retirarse. El tipo me decía, esta profesión es durísima. Aquí no te puedes casar, porque si trabajas en, en hoteles, los hoteles te mueven. ¿no? Eh, eh, la política de, los, de las cadenas de hoteles grandes no te hacen quedar mucho tiempo. en un. Te van moviendo. Siempre dentro del grupo, pero dos años en París, dos años en Londres, para que no te acostumbres y no hagas vicios. ¿no? Es, es una política de todas las cadenas hotelera ¿no? para que no cree, no se, no se crean poderes y te van moviendo cuando eres jefe te mueven tanto y el tipo me dio atención con esta carrera que te mueven, te, te vas a tener que dar vueltas y no vas a te, poder tener familia, no vas a poder tener hijos porque la carrera tiene que seguir y, y bueno fue una buena experiencia porque el tipo era súper preparado pero
0: te dio una lección
1: de Pero vida que, da, que aprendiste, ¿qué aprendiste
0: lección. de él, del curry.
1: El curry, era un especialista en el curry, a él le llegaba el curry de la India directo con unos sabores y unas especies espectaculares y me enseña a usarlo y me enseña a personalizarlo porque el curry es un mix de seis siete especies que cada uno lo puede personalizar, ¿no? Depende de la zona de la India, es más picante, es más dulce, es más rojo, tiene más páprica, menos páprica, más comino, más eh, coreándolo. Es diferente, en cada zona lo adapta a al, al su, al su gusto. De hecho, uh -huh. la gente de, de esas partes dicen que la gente huele mal, ¿no? Es que esta gente come especies y la sudan, ¿no? Claro si tú comes Kerry por una semana es impresionante cómo suda Kerry todo el todo todo sabe todo, hue todo te huele a curry no te lo ni siquiera se queda en las manos son una, una especie potente muy potente
0: ahí empezó tu Pero, tu primera experiencia y ahí empieza la cómo primera experiencia combinar.
1: el tipo me manda en la sección de banquete porque siendo un business hotel hacían mucho solo conferencias, había que preparar siempre para tanta gente, no, he, no, no funcionaba tanto como restaurante a la carta, era más banquetes, banquetes para la gente que, business hotel, la gente que daba vueltas, tenía dos o tres salas conferencias. Era... Me, ha,
0: me hacen una, una pregunta aquí, que quiero volver a retomar el tema de la Colonia 70, te digo que tienes que recuperar lo que de dónde viene el, el nombre, porque Colonia 70, ¿te recuerdas?
1: El nombre se, Colonia 70 es simplemente el grado alcohólico de la colonia. Eh, la colonia venía hecha con un alcohol de maíz que es bueno para la piel, a 70, de 70 grados alcohólicos. Y mi abuelo decide Colonia 70. No, no tenía otra otra ciencia.
0: Y la fórmula original la tenemos. La fórmula guardada? original la tenemos.
1: Eso sí, está guardada. Uno de los de los ingredientes, de las esencias que iba, tenía clavo. Tenía esencia de clavo, era una de las principales y el color amarillo. Era un color amarillo intenso.
0: Bueno, creo que va a ser un, un buen rescatar esa fórmula para esta época. Así que tienes esa tarea. <risa> volviendo, volviendo de nuevo. Eh, tienes esa fabulosa experiencia en, en el hotel, eh, fue sí, una bueno, pasantía fabulosa, y luego bueno, sales de ahí, te gradúas. ¿Y qué haces? ¿Tienes unos cuantos años donde
1: trabajas sí, en el, ese el, ramo? No trabajo en ese ramo directamente. Pero comienzo a verle las cosas. No era, no estaba en una situación Personales muy definidas. Empiezo a dar vueltas, trabajo con este, trabajo con los otros, siempre con los amigos que te ayudan, pero no conseguía la, la pasión de lo que yo quería hacer, ¿no?
0: Hasta eh, que llega la compañera.
1: De la mi compañera vida. actual de mi vida, Rosana, en el 98. Nos conocemos en el 98 en un restaurante italiano, ella es italiana. Nos conocemos en el famoso Gourmet Market de Nico, que era también el dueño de Piazza, en esa época en las Mercedes, restaurante italiano de refinado. Y la conozco ahí, amor a, a primera vista, definitivamente fue rápido. ¿Te casas? Tenía, me caso en el 98 y en el 99 nace nuestro hijo, nuestro único hijo Mauricio, que ahorita tiene 22 años y empieza, empiezan los problemas en Venezuela con Chávez, Tacatico, o sea, llega también Chávez en, en el, a entrar en juego mis suegros ya se habían ido a Italia de regreso porque habían decidido que querían terminar sus años en, de retirarse en el, su país natal, aunque a mi suegro nunca le gustó regresar porque la temperatura del invierno lo volvía loco. Él, el, la temperatura de Venezuela para él, después de 40 años en Caracas, regresar al invierno era lo peor. ¿no?
0: Claro, fue una migración forzada, ¿no? Forzada,
1: forzada. La temperatura para él era. Horrible, que cada vez que llegaba el invierno era lo peor.
0: Y deciden, nace Mauricio y deciden.
1: Nace salir Mauricio, e irse comienza a Italia. El famoso 4 de febrero famoso. Pero antes del 4 de febrero hacemos el primer viaje del famoso año 2000, que todo el mundo está esperando ese año 2000, pero a mí el año 2000 no es que me llegó la grande sorpresa estoy en diciembre del 99 y enero del 2000, estamos en Italia y me empiezo a sentir mal. Comienzo a sentir un malestar extraño porque era muy, en ciertos horarios, no me, en, en el día no me pasaba nada, en la noche me daba fastidio. Ese, y, empeza, y le damos la, la vuelta que es estrés. Y regreso a Caracas, Va a ir donde mi médico de, de familia, que es el pa papá, el pa del, papá no, de, no, no, de, 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 de nuestro amigo Rafael A Moisés A que es mi doctor principal, y me dice, no, seguramente es que estás porque te quiere que te vas a comenzar a ir la mudanza, que tienes que ser emigrante, esas dificultades de emigrantes, no, que te empiezan a recordar lo de tus padres y de los amigos de tus padres de la emigración que no es fácil no Se, re, seguramente nosotros hicimos una emigración mucho más cómoda que ellos pero iba a ser yo el museo en este caso no y ni pasan seis meses me manda y me manda las pastillas normales del estrés yo me las empiezo a tomar pero en cierto punto, estas pastillas dan, dan, ¿cómo se llama?
0: Dependencia. Dependencia.
1: Yo, yo yo no tengo esa estabas
0: tomando Estabas tomando
1: Valium. ¿correcto? Valium, y, sí, una parecida, no me recuerdo cómo se llama. La, 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 era ese género de medicina y yo, esta cosa no, no me gusta. Y la paro. Apenas la paro, puff, la enfermedad explotó explotó, los ganglios inflamados, fiebres continuas, escalofríos, y regreso donde Moisés, me hace una, una rayos X del tórax, y apenas él lo ve, me dijo, no te muevas, y empezó a agarrar teléfono para acá y teléfono para allá. Yo, ah, tú tú eres el jefe, ¿no? Me manda a un otro doctor rápido, tenemos que hacer una biopsia aquí, me manda otro doctor y agarro por casualidad la tarjeta de esto doctor mientras espero y wow. leo on oncólogo. Wow. Uno cuando no está metido en ese medio no, no piensa que llamo a mi papá. Mira, papá, aquí hay un problema físico, tengo cual algo seguramente, pero Moisés me mandó a un oncólogo. ¿Qué es un oncólogo? Mi wow. papá, sí, cinco minutos de silencio. Coño, eh, eh, oncólogo es cáncer, amigo mío. Wow. Y ahí empieza el, la cabeza a dar vueltas, ¿no? A funcionar de nuevo. Ah, eh, allora, aquí es una historia, la historia cambia, ¿no? Y bueno, biopsia aquí, biopsia allá, sale el resultado. Voy donde está el doctor Harry Jack, que era el oncólogo. Me dice. ¿Qué es esto? Tienes linfoma de Hodgkin. Ajá, linfoma de Hodgkin. En, pa en palabras normales, cáncer. Ah, ok. Eh, lo único que me salió a mí en ese momento, decirle al doctor, ¿me voy a morir? Y el tipo me dijo, no, ok. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer para curar esta cosa? Me da 10 días para pensarlo, para relajarme, para preguntar otra otra opinión, porque voy donde un patólogo tío de un amigo también de nuestra promoción. Nosotros eh, siempre tenemos esos contactos siempre. en la comunidad que era, que era una cosa co que te daba confort, ¿no?
0: donde Harold donde
1: Harold Hessenfeld mete en el microscopio la, la, la biopsia y rápidamente me da la estesa la misma... Eh, Cómo se dice, la misma patología si sí, este es el resultado, tienes esto, pero no tranquilo que de esta cosa no se muere nadie, y él otra vez me dice las mismas palabras de este de esto cáncer no se muere nadie me sin embargo
0: tranqui... tuviste que someterte a un claro, tratamiento, eh, tuviste eh, que no pasar muere, por no quimioterapia te, no, no,
1: no, no se muere nadie si no haces la quimio y, eh, y se retra... estamos ya con las maletas listas sin casa, sin carro tantas cosas y dicen, aquí ya nosotros teníamos un pie en Italia, un pie en Caracas y yo le digo a mi esposa Rosana, ¿qué, qué tenemos que hacer? Ella en el en el en el fratempo, ella había investigado si yo podía hacer el, el tratamiento en Italia y si se podía hacer, me iban a aceptar, ya yo era como ciudadano, ya tenía el green card italiano, no tenía problema. Lo, el tratamiento era totalmente cubierto, además era cubierto del Estado, ¿no? Yo dije, Sin embargo, la, decides yo dije, por la familia. La, la, la familia, los amigos, el ambiente, los doctores los conoces, son los papás de amigos tuyos. Eh, esa cosa te ayuda, ¿no? Porque es una situación difícil, ¿no? Eh, eh, tienes que decidir, pero también tienes que estar en un ambiente que no conoces, ir a otro que no conoces y dice no, yo, yo me quedo, si tú quieres te vas con Mauricio y después los, los alcanzo yo después que termine el tratamiento y nada, arranco el tratamiento en el 2001 y rápidamente tiene,
0: tienes varias lecciones de vida eh, y,
1: y, y estando, el, el... estando allá adentro Empiezas a. Primero empiezas, tienes un hijo de un año, te acabas de casar, eh, tú ves lo que te pasó a ti, que tu papá jugó contigo, que hizo las cosas contigo, la relación ah. padre-hijo, la, la, la piensas, ¿no? Y, y yo quería ser papá, y ahora que soy papá, esta, esta historia podría terminar en un año que, que cuando un niño tiene un año no has hecho nada, ¿no? No le has enseñado nada, no has hecho nada, pero por él, ¿no? eh, Empiezo mi tratamiento, relax, así como te lo estoy contando. ¿no? Rápidamente, primera sesión de, de, de quimioterapia. Rápidamente me siento que la medicina funciona, me siento bien, ya desde de la primera otra cosa que en ese momento también los doctores que te preguntan, cuando vas a entrar en una patología, tu papá, tu familia, fui el primero, desgraciadamente, de la familia que empezó con estos casos de cáncer en la familia. Eran problemas más de corazón o de viejos. Problemas de cáncer en la familia no, no habían, en ninguna de las dos. Yo fui el que estrenó ese feo episodio de cáncer en la familia te ah, aferras
0: una... te, pero sin embargo te aferras a la vida y decides que sí. te vas a salir y, mm, y ves a tu alrededor la, muchas
1: la. situaciones cuando estás ahí cada dos semanas con un grupo y el grupo cambia continuamente y cuando tú tienes el doctor que la medicina en Venezuela los doctores son amigos tuyos. Ahí no, no eres un número, ¿no? Es una cosa que ayuda. Tú tienes... Eso te da... Te da una seguridad de los, de, de la, de los médicos, ¿no? Que son amigos tuyos. No es que en el número 400B y le preguntas. Y este, este amigo de la semana pasada y te dice, se fue. Se fue, se fue, se fue. Y llegan otros y después viene... Y, y es cuando tú estás dentro de ese mundo del cáncer que también te habían dicho que no, ese es para los viejos, la próstata y no ves ni un viejo alrededor tuyo, ves solo gente de 20, yo tenía 33, 32 ves de gente debajo de 50 años ¿Y ¿dónde están aquí los viejos? esto es una mentira aquí esta, esta enfermedad está atacando a los jóvenes y, y, y ves situaciones de gente que tira la toalla porque, no le gusta, porque el tratamiento no funciona o porque físicamente no lo aguantan. Y tú tienes que balancear las cosas que tú quieres con las cosas que ves. Aquí la gente se muere, pero tú estás andando adelante. Pero si no haces esto, también te vas tú. No es una situación fácil estar en ese... Y aparte que iba a ser una cosa larga, y ya el doctor, el programa era un año, un año en un hospital haciendo pruebas, controlando, haciendo esto, después no puedes salir porque tienes las defensas bajas, te tienes que cuidar, no puedes exagerar, no puedes agarrar ni siquiera un resfriado porque si no se crean problemas de otro tipo. Eh, eh, son tantas cosas alrededor tuyo, pero yo me había metido en la cabeza, aquí se va para adelante, yo quiero hacer esto. Evidentemente, lo que ves es tu hijo, las cosas que quieres hacer con, con, con tu chamo, ¿no? Eso es lo, lo, lo importante, ¿no? Cosa que también es la gente que estaba alrededor mío, familiares y amigos, que re, reingracio todos los días es que no me hicieron sentir el pobrecito ¿no? ahí cuando tú te sientes mal, empiezan ay que pobrecito, y como una sobreprotección ¿no? y, y en ese caso en, en la mi experiencia, yo de familia y amigos, solo tuve sí, el ayudo pero no esa compasión porque me veían a mí que yo estaba bien porque yo no perdí la ceja, yo no perdí ya yo usaba el pelo así no, no me hacían sentir. Estaban preocupados porque todos los días llamadas. Todos sabían cuando yo me hacía el ciclo, cuando salía de la cosa Todos me decían qué quieres hacer, si te sirve una ayuda. O sea, el apoyo de amigos y de familia, espectacular. Eso ayuda tanto, tanto. El apoyo de, 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 de tu entorno, ¿no? Porque no es una... Sí que se sabía que no me iba a pasar nada, que la cosa estaba funcionando bien. Ese apoyo moral, mental funciona. ¿no? Y eh, esa visualización
0: tienes... tuya de que tenías todavía un hijo que, que querías ver que, 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 no, que no me conocía, sí. que yo
1: no lo conocía. Entonces aquí ese
0: fue tu, tu, tu agarre. El,
1: el leitmotiv mío era ese. ¿no? Yo ¿Qué, quiero... Qué historia. Yo quiero... Jugar fueron con ocho, él.
0: ocho meses de quimioterapia,
1: ¿no? Ocho meses de quimio, que debían haber sido diez, y el doctor me dice: aquí está todo listo. Yo no sé qué te hiciste tú mentalmente, salió todo perfecto. Tú ayudaste seguramente con tu. Con tu modo de. de, de tu autoestima personal, ¿no? De, de
0: de abrazar la enfermedad, porque al final la abrazaste sí. y dijiste voy contigo y, y lo supero.
1: Y lo tienes que sabiendo que, que esa enfermedad le gana a mucho más gente que la que le gana, ¿no? Ella gana más veces, ¿no? Porque lo ves las proporciones. Yo lo veía veía la proporción de gente que, que ganaba era menos. Eh, la gente ganaba más la enfermedad que lo que gana la gente. Es eh, una enfermedad que también los, los médicos, con todos los avances, no saben de dónde te viene, no saben por qué lo agarraste, porque hay mucha incertidumbre de los orígenes de estas enfermedades, porque como te consigues el que tiene cáncer de pulmón y no fumó nunca en su vida, y ahí tú dices, ¿cómo, cómo esta persona tuvo cáncer de pulmón sin fumar? Yo voy a y termino los ocho meses, vado después a la radioterapia, que era obligatoria, que tienen que cauterizar la radioterapia. Me dio más fastidio que la quimio, tengo que decir verdad. Esa sensación de que te queman, era todos los días estos rayos por un mes, porque se tenía que hacer todos los días que ellos cauterizan la zona donde estaba la masa tumoral. Y... Era dura, y ahí ves otro tipo de casos de gente siempre. No ves los viejos, no ves sino gente joven. No ves sino gente joven. En ese momento llegué a ver hasta un van, niños and, under cinco años que no saben qué hacer, porque esta fuerza mental, ellos no saben qué, no saben qué hacer. No, no la pueden meter en función. De, de ser positivo o de tener un, expectativas de la vida que todavía no has hecho, ¿no? Porque a 30 años todavía no has hecho nada, ¿no? Has hecho pocas cosas. Uno empieza a ser productivo después de los 30, más o menos. Ya, eres la, ya estás graduado, estás casado, tienes hijos. Más o menos to, eh, alrededor de los 30 que uno empieza a desarrollarse, ¿no? Como persona... El niño a, a cinco años no sabe qué es eh, lo que es muy
0: muy duro muy duro pero no, bueno,
1: no sabe lo que viene después no
0: superas superas gracias a Dios eh, gracias el cáncer Dios. eres un sobreviviente sí. del cáncer y vas y a Italia así, y llegas Italia. ¿Y llego cómo, a Italia cómo cómo llega a Italia y qué hace el chef
1: ah, en Italia? Llego a Italia. cómo consigues
0: y... trabajo <risa>
1: Veo la situación, aquí veo, aquí el italiano lo que hace es comer día, mañana, de la noche a todas horas.
0: Llegas, para poner en contexto, a un pueblo a 100 kilómetros de Roma.
1: A 100 kilómetros de Roma, hacia el sur, entre, sur. entre Roma y Nápoles, el centro sur de, de Italia. Puesto estratégico, un pueblo estratégicamente perfecto, pero 2.000 personas paso del extremo de 10 millones de Caracas a 2.000 yo, 2.000 personas estaban en el, en, el, en el condominio donde tú vivías ¿no? eh, okay, 2.000 personas, era el extremo del relax ¿no? pueblito de, de campesinos con el aceite de oliva, aquí lo que se produce es aceite de oliva, yo estoy en una zona de aceite de oliva, donde todavía la gente se hace el trueque tú me das aceite, yo te doy los huevos Tú me das un conejo, yo te doy un cochinito. Aquí todavía funciona, a nivel alimentario, funciona así, ¿no? Y veo más o menos las perspectivas. Y digo que okay, aquí hay que, eh, llegó el momento, ¿no? A ti te gusta la cocina italiana, es la que más aprecias. Aquí es el, es el momento, ¿no? Un amigo de mi suegro... Había trabajado en el Hotel Coliseo de la Casanova por 40 años. Había sido el, el chef del Coliseo, un hotel tres estrellas en la Casanova. Y ya se había retirado, había regresado al pueblo para retirarse. Y me dijo, yo tengo unos contactos. Me dice, yo, yo, te, yo te consigo la cosa. O después de un mes ya estaba conectado en un hotel de tres estrellas, en una ciudad turística a 25 kilómetros de aquí, cerca, y empiezo, tres estrellas, no importa. En este pueblo llamado Fuji, que hay ter que termales, existen hoteles de cuatro, cinco, hasta un cinco estrellas de lujo, y yo apunto rápidamente, yo tengo que entrar ahí. Al cinco estrellas, al, al top. Cinco, al top, yo tengo que estar ahí porque ahí voy a aprender a otras cosas, pensando en el que no tengo tiempo de perder haciendo cursos de cocina que costan, que tengo que ir para Roma. Si yo entro ahí, yo sé que yo soy una esponja y yo voy a aprender viendo a, a, otra, a otra gente. Pasa un año, mando currículo, no pasa nada. Un día, un día estoy haciendo un servicio en un otro hotel y un mesonero, que viene a hacer un extra también ese día, y, por casualidad era el concierge de este hotel. De este hotel. Y, y hacemos sintonía rápido, hicimos un servicio espectacular, nos llevamos buenísimo. 24 horas después me llamó el jefe ejecutivo del 5 Estrellas, mañana te espero a las 8. Wow. O sea, donde tú empiezas a ver, ah, aquí, aquí funciona el amigo, el compadre, aquí no la funciona. red de
0: relaciones,
1: el currículum no sirve para nada, aquí se va con la palanca por todos lados. Me di cuenta que fueron los italianos que lo llevaron para Venezuela, importaron ese sistema, no, no, no lo habíamos inventado nosotros, porque aquí funciona todo con el amigo. Actualmente yo soy amigo del síndaco, del jefe de la policía, de todo el mundo. <ríe> así funciona así. Nos hacemos amigos de todos. Sin problemas de color, de partido político. Me hago amigo de todos. Y entro en el Cinco Estrellas. Hago tres años ahí adentro. Agarro una grande experiencia porque cuando trabajas con chef más fuertes es que tú, aprendes. Aprendes. Sistema, aprendes técnica, aprendes tantas cosas del mundo que no es solo a, a agarrar el plato de pasta y hacerlo en casa tuya, ¿no? Cuando tienes cincuenta, cinco o seis tipos de, de menús diferentes, el vegano, el vegetariano, el naturista, el de carne, el de pe, el de la piscina, el room service, ahí el, la mente se te abre, esto es otro mundo, esto es una fábrica de, de hacer comida es otro, otro mundo no es hasta que te llega el plato a la mesa hay un trabajo detrás de técnica de sabores de materias primas hay, hay tantas cosas detrás no buenas relaciones yo era el único que hablaba inglés de los 10 éramos dos ex chefs y el único que hablaba inglés y entonces a mí me mandaban cuando teníamos que cortar un jamón especial con la gente, cuando teníamos el barbecue en piscina, cuando, te, cuando venía el verano estaba la cocina de la piscina y tenías que hablar inglés porque venía la gente a pedirte la hamburguesa en inglés. Y, y empecé también la parte que me gustaba, la gente. O sea, no es el, el chef que está dentro de la cocina, que nadie ve, empieza el chef que, que te relaciona con la gente, ¿no? And, todavía más placer y más gusto por el trabajo, la gente, y
0: sigues absorbiendo, ¿no? Lo que tú dices, eres y, una esponja que aprendes, aprendes, aprendes y eres, lo, te era, lo dije era, era, ayer, eres la universidad de la vida, eres una, era, una persona era, yo, yo, increíble.
1: Superé tanta gente con cursos, con porque yo era más, me gustaba y entendía rápido lo que había que hacer, y no entraba en pánico, porque tanto chef cuando uno ve, ve Hell's Kitchen, estos realities de, de cocina, que en teoría son chefs profesionales, y entran en crisis con 10 platos, porque si tú mentalmente no sabes lo que tienes que hacer, vas en pánico, y el servicio viene un desastre, no es simple, simple, ¿no? Son tantos factores, ¿no? Cuando tienes 20 personas que te, que te ordenan 20 cosas diferentes. Por eso tú tienes que ser, ir en sintonía con el metre, que es el que te hace la orden. Eh, atenciones, estamos full, no me hagas las órdenes muy difíciles, porque si no blocas la cocina y después la, la ¿cómo se dice? La, la propina no te la gana. Tiene que haber, es toda una escuadra, la gente que está afuera con la gente que está dentro.
0: Es una gerencia, es una gerencia total.
1: Y, y el jefe ejecutivo, adentro. cuando tú tienes que llegar al jefe ejecutivo, porque después están los, tú eres jefe de partida, después ser subchef, está todos unos rangos como los militares dentro de la cocina. Está el jefe, están los dos, los subjefes y está la gente. Hay muchos niveles. Y tú vas subiendo. Yo llegué a su chef directamente, no fui nunca, no llegué a ser chef ejecutivo porque a mí la pastelería la odio. Mm. Y para ser chef ejecutivo tienes que ser pastelero también. Y A mí me gusta comer los dulces de alto nivel, pero hacerlos es complicado, es, otro, es otra profesión, Lo, hacer dulces es otra profesión, no es fácil hacer dulces.
0: No, no quiero que se me olvide porque tú tienes también de, co de cuna eh, grandes chefs en, en casa
1: ah o sea, sí. desde tu la, la inspiración son tu, mi abuela tu mi abuela tu abuela, mi abuela la, mate, tía Vicky, la, tía la tía paterna y las tías mis tías son una super chef
0: Hicieron ya un pues, libro sí. hace poco de los hicimos
1: freguas. hicimos un libro un árbol genealógico de las tres generaciones cuatro generaciones que actualmente estamos en vida y pusieron las recetas de las, de las tías y de la nona, porque siempre se parte, como aquí en Italia, la nona es la que es el pilar de todo, la nona es la nona, es mucho más importante que, que el papá, la nona, todo da vueltas alrededor de, de la nona, la abuela es importante y mis tías cocinaban espectacular. Yo me soñaba ir a las fiestas en casa de mi tía porque sabía y hacía ayuno por tres días porque sabía que ahí me iba a, a, a encontrar un banquete espectacular de comida árabe. Con, porque comida la, egipcia. La, la, la cocina egipcia, que era la, 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 la comida de nosotros.
0: La, la sopa, la molo... La mologella. La mologella, que es una
1: sopa espectacular.
0: La guaraena.
1: La, la le guaraena. son las hojitas
0: de parra. La hoja de parra uh. rellena.
1: Que la tía Vicky es la número uno. Haciendo esas. Yo he comido en otros lados, la he comido en todos lados. Lo he hecho yo y nada que ver. Como dice... Cuando yo empecé ahorita que estás en, en, que llegué ya a un nivel alto de cocina y entendí el, el, el ento, el, la gente, que, los que eran mis clientes en este pueblo, tú no puedes cocinar lo que hacen las abuelas, porque vas a hacer competencia. Cuando tú te comes una pasta con tomate, desde que eres niño, desde que tienes cero años, ese es el sabor, ese sabor tú lo tienes en, el tu, en tu mente. No lo va a hacer ninguno mejor, porque siempre dirás, el de mi abuela es mejor. Y ahí es donde decidí, a estos los voy a convencer con otros sabores. Con los sabores venezolanos, con los sabores asiáticos que me gustan, con los sabores de la India que me había enseñado estos chefs en Venezuela hacemos un fusion, ¿no? Lo que se llama ahorita el fusion. Ahorita la cocina es toda fusion. mezcla sabores porque no hay reglas. No hay reglas. Hacer un plato no hay reglas. Tú puedes hacer como te dé la gana.
0: ¿Qué forma tú, tan eh, inteligente de verlo? Porque en vez de competir sí, con no, lo mismo, yo, trajiste yo, algo yo, nuevo.
1: Sí, no, los primeros años me, me oían ¿no? los ñoquis de mi abuela, la, la pasta de mi abuela, y yo me... Me daba un fastidio que gente decía, lo, entonces, ¿para qué vienes al restaurante? Va a donde tu abuela, ¿no? No vienes a mí, que yo te hago cosas diferentes de, de, de comer. Y me costó, pero lo, lo he logrado. La gente que ahora me aprecia y los clientes que tengo vienen a comerlo y me dicen sin ver el menú, hazme tú lo que tú quieras. Y eso es el top para un chef. Cuando un comensal te dice, haz lo que tú quieras. Ese es el top, el top, porque ahí es la creatividad, ahí es la creatividad.
0: ¿Eres artista?
1: Eh, Esto es, es, es un arte hacerte comer, ¿no? Y, y, y ¿no? y no me puedes imponerles cosas, porque el artista es como cuando el que va a hacer un cuadro, tú le dices a un artista de cuadros, le dices, ¿quiero un cuadro 3x3 para mañana? No, porque si el tipo no está inspirado... El cuadro no sale como él quiere y no te lo va a hacer. Igual sus, pasa en este trabajo, cuando tú me das libertad de hacer. Pero para mí es el, el top. Y, el, y lo mejor es cuando después te dice que era espectacular. Ahí ya tú dices, a oh, ver... ¿Tienes, eh, ¿tienes es, el, es, el mejor, es el mejor regalo que te puede hacer un cliente. Esta cosa era difícil.
0: Tienes además el privilegio de compartir muchísimo con tu hijo Mauricio. Juegas al tenis con él.
1: Jugamos tenis, hemos ¿Tienes? hecho torneos padre, y padre e hijo. Espectacular. Llegar a, llegar a eso como papá fue el, es una de las, de las cosas top. Hacer como... un torneo que, que el físico me lo... Me lo permitió de hacer un torneo con él. Es, es, es espectacular. ¿no? Qué bonito. Son,
0: y, y tienes una, como siempre, una gran mujer atrás tuyo.
1: Sí, como dicen, detrás de, de, de un gran hombre siempre está la gran mujer y no me puedo. Y, la y Rosana
0: ha sido un gran pilar en,
1: Ros, en tu Rosana, vida, ¿no? Rosana es una grande mamá, es una mamá gallina, por su hijo, los ojos. ¿Qué, eh, hace, ¿qué hace
0: Alberto hoy?
1: Hoy controlo un pequeño bistró en un, una zona turística, en un, pae, un pueblito muy lindo, aquí cerca de mi casa, a 10 kilómetros. Conseguí un socio un, que tenía las mismas ideas, que él tenía experiencias de, en la sala eh, y le servía a una persona que hiciera las cosas eh, una cocina diferente. Nos presentaron y hasta hoy el día tenemos cuatro años juntos y eh, el proyecto va adelante, yo tengo carta abierta, hago las compras como quiero yo, no tengo límites, no tenemos límites, no nos ponemos límites, entendemos hasta, hasta dónde se puede inventar, porque los clientes al final... Van, van creciendo, en cuatro años han crecido, viene gente de otros pueblos, vienen aquí, gente que los amigos cuando pasan de viaje hacen siempre la llamada, podemos venir para ti, y tantos amigos del colegio y amigos del no, el, el venezolanos han pasado a comer el restaurante.
0: Muchos te visitan ah, cuando sí. pisan Italia Italia.
1: Hace, hace dos semanas recibí la, una pareja de amigos encantadísimos, porque le hice después, yo hago todo el entorno, ¿no? yo le hice el, la guía turística, le dije, lleguen temprano que les hago la, la vueltica en el pueblo, te enseño las cosas importantes, después nos tomamos el aperitivo, porque aquí en Italia antes de comer hay que tomarse el aperitivo,
0: Ay, aquí, hay muchos, aquí, vas a tener nuevos comensales, porque aquí me preguntan cómo se llama el pueblo, ya quieren empezar a comprar boletos para ir a ver. Eh,
1: yo estoy en Veroli, Veroli. El, el restaurante está en Veroli, me pueden seguir por, por Instagram, está toda la información del restaurante, cerca sí. de Roma, si están en Roma, en 45 minutos están aquí, por una autopista número uno, Así que... Qué maravilla, es Alberto. Es qué, facilísimo entrar. Eh, qué, rico,
0: qué rico esta a conversación. A mí me encanta,
1: me encanta atender a la gente. A mí me encanta la gente. Se aprende eh, de la gente. Eh, es así. Y ahora hago, finalmente, muy, muy,
0: finalmente... Hago lo que me
1: gusta. Hago lo que me gusta. Es importante. Tienes
0: una filosofía de vida ejemplar. Eh, he dicho que es una la universidad de la vida lo que has hecho tú una esponja de agarrar de agarrarte. toda la gente que, que has compartido y que han podido estar a tu lado eh, humildemente. Eres grande porque sabes y tomar lo mejor de cada persona y eso es lo que te ha hecho tan grande. Eh, te admiro muchísimo y me encantaría escuchar qué consejo le pudieses dar a, a la juventud eh, en estos tiempos que nos ha tocado de pandemia. Sé que tuviste un año difícil.
1: Eh, todo el año difícil. Eh, mi, mi Italia. En hijo... Italia mi hijo, mi esposa tuvieron 40 días en el hospital con el famoso COVID que no se iba, 40 días positivos, encerrado, yo solo en la casa y ellos en, en una habitación de, 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 de hospital, aislados los dos, eh, y, en esto, y estas cosas te hacen que hay que tener paciencia, porque esto COVID no se va a ir, esta situ esta nueva este nuevo tipo de relacionarse no va a cambiar. O sea, usar la máscara, la usar el gesto, desinfectarse las manos, no se va a ir rápidamente. Lo vemos mundialmente, hay problemas con las vacunas, hay problemas con los médicos, los, no saben qué hacer. Lo importante que puedo decir de, de como un consejo de lo que yo, de la mi experiencia de vida es que hay que tener mente positiva. Mente positiva siempre porque los problemas ver, vienen siempre, pero se, se pueden resolver absolutamente, se resuelven todos. Y, hay, y importante, como desarrollo personal, tienes que hacer lo que te gusta. Muy importante. Sí que nosotros tratamos de complacer a los papás porque quieren que sean mejor que tú porque si no tuvieron la oportunidad de estudiar a un nivel universitario ¿qu quisieran que tú fueras eso pero eso te puede retardar en ciertos momentos que tú hagas lo que quieras ¿no? es muy importante hacer lo que te gusta porque eso te, te hace desarrollar mejor no es porque eres, si tú eres ingeniero, pero no te gustó estudiar ingeniería, el puente se va a caer. Ni vas a diseñar un puente súper puente. Pero si tú eres artista y después haces un cuadro, súper. Ah, pero hiciste lo que, te, lo que te gustó. Hoy como hoy no creo que hay una, una profesión que no te pueda dar frutos ni económicos ni personales. Todas te dan algo. Depende como tú la mueves o la, la expreses. No hay una profesión que es mejor que la otra. Los currículums de todos son, son iguales.
0: Uh -huh. es así.
1: así yo lo he visto, ¿no? Porque el currículum Tú eres fuerte, tú eres bravo haciendo el abogado. Yo soy bravo a cocinar. Eh, no me puedes comparar. Qué ¿no? bonito, Alberto. Y eso es... Lo más importante es hacer lo que te gusta. Porque así lo haces... Yo estoy 10 horas, 12 horas en la cocina y te digo que no me pesa para nada. Estoy contento, meto mi música, depende si me tengo que acelerar, pongo un poco de heavy metal, si es, es un, un día tranquilo, meto música clásica, no es... Pero estás en tu, en tu hábitat que te gusta, ¿no?
0: Tenemos que ir a probar un plato okay. tuyo urgente. Me preguntan cuál es tu Instagram, bueno, es no, chef, no. chef alberto.
1: Fregua y Alberto sí. Freva me consigue aquí pasó Carli, Carlito Shatner el doctor un año hace un año pasó por aquí y se comió casi todo el menú qué rico. <ríe> yo me quedé loco que se no, quedó quiero, quiero
0: terminar Alberto con la famosa y típica pregunta de, que me tomé de Guy Ross porque quiero entender siempre sí. con cada una de estas historias que contar qué significa para ti eh, ¿La suerte en tu vida o el trabajo fuerte y pesado y duro que has tenido que hacer? ¿Qué tanto peso o cómo ponderas en ti cada una de estas dos cosas?
1: Yo no soy uno que creo tanto en suerte. Yo creo que nosotros ya tenemos un... Des... En nuestro, per... eh, nuestro recorrido está escrito. No hay nada que hacer porque tú ves gente buena... Que se muere joven Gente mala que dura 100 años Yo creo que no es, no, es, no es suerte Tenemos escrito Uno lo puede Si tú haces lo que te gusta Seguramente Lo alargas más eh, Pero no tanto La suerte La suerte es tener familias Y tener amigos Porque la gente, eso es suerte Tener los mejores amigos que considero que tengo buenos amigos, que tengo una familia gigantesca, que somos 80 primos y es espectacular compartir, eso es suerte tener, estar en un ambiente bello, es suerte doy gracias a, a la vida a Dios, porque creo que haber ganado eh, el cáncer no, es, no fue suerte, fue me, dio, me dieron una segunda oportunidad me, me mandaron una, un, una alarma, como diciendo, compórtate bien porque si no, no te hago ir para adelante, sí. lo veo más así, lo veo más así porque tanta gente que tú dices, ¿por qué se fue? ¿por qué no es? Si es una brava persona, es una buena persona, suerte, suerte yo creo que es más si es la lotería, sí, suerte porque si no la juegas, no la ganas, entonces ahí, es, ahí entra la, la suerte, ¿no? Eh, no puedes esperar que te caiga el maná del cielo, eso no fue suerte, el maná te lo mandaron, pero no siempre llega, entonces tú tienes que crearte tu, 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 tu recorrido, lo creas también tú, hasta donde te den la oportunidad tienes que ir, porque uno mañana no sabe qué, su, qué pasa, ¿no?
0: Eres un ejemplo de lucha, es sencillamente eso, ¿no? sí. un ejemplo de lucha y de y de humildad. Te considero una persona sumamente humilde, y, y por eso es tu grandeza. De Gracias, verdad, estoy, estoy encantada de haberte tenido en Historias que Contar. Eh, me conmovió muchísimo, tanto ayer que escuché de ti el, el preámbulo que hacemos en Historias que Contar, tu historia, y, y hoy escucharte de nuevo fue... Un, un placer, no solamente mío, te voy a leer algunos comentarios. Sí, Miriam Pimlich, yo... Alberto, Mi... muchísimas enseñanzas, me encantó. Eh, tienes eh, Raquel Porte, una super y gran amiga tuya, eres grande, Alberto. Hola. Che bravo, por eso. Me encanta tu <risas> medio acento italiano, sí.
1: tus
0: palabras mezcladas, eres único, único.
1: Y, eh, y lo mantengo así, no me he preocupado de aprender italiano perfecto, la gente ah, es simpático, el, el chef Alberto es simpático porque habla mezclado, porque tiene el acento latino todavía. Aquí
0: tienes a Luis Martínez, un gran Luis abrazo Martínez, Alberto, el, se te grande,
1: te felicito. Sarita, de, Frank. Alex.
0: Sarita Frank, que estuvo comentando muchísimo, hacer lo que nos gusta, eso es gran, grande. Eh, Claudia Kerr, nada como hacer lo que te gusta, ¿ves? Eh, Palabra es, sabia es, es Jenny Esenfeld La esposa de Harold está aquí conectada También ah. eh, Johnny dice Luis Nos espera un Lejaim en Italia Ya tienes ah. muchos amigos que te van a ir a visitar Cuando,
1: cuando quieran eh,
0: te los, hago a, en, los hago engordar Te voy a dar eh, dos tareas dieta. Dos tareas Recuperar okay. Colonia 70 Que ya veo que tiene mercado Sobre todo Ok
1: todo,
0: en estos tiempos difíciles, un poco de, de suerte tal vez por ahí, ¿no? ¿no? No nos vendría mal echarnos un poquito de Colonia 70. De Colonia 70 que, y, de habrá que y de Cariaquito Morado y de para, morado.
1: para malojo.
0: Y lo otro es que te comprometes por lo menos a darnos o a regalarnos en tu Instagram dos o tres recetas
1: para Eso hacer seguro. algún reto.
0: Así que... Eso
1: es seguro, ahorita que estamos en, tenemos tiempo libre por el lockdown que estamos pasando
0: hagamos un reto les, 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 prometo, un reto. les
1: prometo les prometo una receta lo más pronto posible ya bueno. mandé una y tuvo un super éxito y era una cosa simple esta vez les voy a complicar un poquito más la vida, les voy a hacer una receta más complicada
0: bueno, gracias a todos por este otro gracias, capítulo de tarde, hay gracias contar.
1: a los amigos y la familia que se conectó los quiero sí. mucho, como siempre. Pongan
0: muchos corazoncitos y, como siempre, todos tenemos. Un leján una historia por que todos contar.
1: por los que no están tan bien, que podrían haber visto el mensaje para ellos también. Queda
0: grabado, queda grabado, así que todos seguramente van a poder ver eh, eh, tu fabulosa historia que contar. Gracias. Y, como todo, todos tenemos una historia que contar. Me encanta.
1: Exactamente. Un exactamente. abrazo,
0: un abrazo. Chao, Tami,
1: gracias. Chao.
0: Bye, bye.